0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 185. Vandaag lezen we 1 Koning 4, vers 20 tot en met 7, vers 51. En Psalmen 127. Salomo had de heerschappij over alle koninkrijken tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen. En tot aan de grens met Egypte. Zolang Salomo leefde, waren ze aan hem onderworpen en droegen ze hem schatting af. Aan Salomo's hof werd dagelijks de volgende hoeveelheid voedsel gebruikt: 30 kor tarwebloem en 60 kor meel, 10 gemeste runderen en 20 gewone runderen, 100 schapen en geiten en dan nog herten, gazellen, reebokken en gemeste hoenders. Salomo heerste over het hele gebied ten westen van de Eufraat, van Tifzach tot aan Gaza, over alle koninkrijken ten westen van de rivier. En hij leefde in vrede met alle omringende landen. Zolang Salomo leefde, konden de inwoners van Juda en Israël, van Dan tot Perseba, onbezorgd onder hun wijnrank en hun vijgenboom zitten. Voor zijn wagens beschikte Salomo over 40.000 paarden in zijn stallen en 12.000 wagenmenners. De stadhouders moesten niet alleen ombeurten een maand in het levensonderhoud van koning Salomo en zijn hofhouding voorzien, waarbij ze het hun aan niets mochten laten ontbreken. Ieder van hen was bovendien verplicht gerst en stro voor de paarden en strijdrossen bijeen te brengen, in die plaats waarvoor hij verantwoordelijk was. God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als het zand op het strand langs de zee. In wijsheid overtrof Salomo alle oosterlingen en alle Egyptenaren. Hij was wijzer dan alle andere mensen: wijzer dan de Ezrachiet Ethan, en wijzer dan Machols zonen Heman, Kalkol en Darda. Zijn roem drong door tot alle omringende volken. Hij dichtte 3000 spreuken en 1005 liederen. Over allerlei soorten planten, van de ceder op de Libanon, tot de majoraan die uit de muur groeit, en over de lopende dieren, de vogels, de kruipende dieren en de vissen. Uit alle omringende landen kwamen mensen om naar Salomo's wijsheid te luisteren. Afgezanten van de koningen die over zijn wijsheid hadden gehoord. Voorbereidingen voor de tempelbouw toen koning Giram van Tyrus hoorde dat Salomo als opvolger van zijn vader tot koning was gezalfd, stuurde ook hij afgezanten naar hem toe, want hij had met David altijd op vriendschappelijke voet gestaan. Salomo liet hem de volgende boodschap overbrengen. Zoals u weet, heeft mijn vader David geen tempel kunnen bouwen voor de naam van de Heer, zijn God, omdat hij van alle kanten door vijanden werd belaagd totdat de Heer ervoor zorgde dat koning David zijn voet in hun nek kon planten. Maar mij gunt de Heer, mijn God, rust aan al mijn grenzen. Er zijn geen tegenstanders meer en er dreigt geen gevaar. Daarom heb ik besloten om voor de naam van de Heer, mijn God, een tempel te bouwen. Zoals de Heer, mijn vader David, heeft toegezegd. Je zoon, die ik als je opvolger op je troon zal zetten, die zal een huis bouwen voor mijn naam. Wilt u daarom uw knechten opdracht geven om voor mij ceders te kappen op de Libanon? Mijn knechten zullen de uwe daarbij helpen. Ik zal uw knechten het loon betalen dat u mij vraagt, want zoals u weet beschikken wij niet over zulke goede houthakkers als de Sidoniërs. Toen Giram Salomo's verzoek ontving, was hij zeer verheugd. Geprezen zij de heer, zei hij die aan David een verstandige zoon heeft gegeven om dit grote volk te besturen. Hij liet Salomo de volgende boodschap overbrengen. Ik heb uw verzoek ontvangen en ik zal u ceders en cipressen leveren zoveel u maar wilt. Mijn knechten zullen ze van de Libanon naar de kust brengen. Ik zal er vlotten van laten maken om ze over zee te vervoeren naar de plaats die u me opgeeft. Daar zal ik ze weer uit elkaar laten halen, zodat u de stammen kunt meenemen. In ruil daarvoor verzoek ik u mijn hof van levensmiddelen te voorzien. Giram leverde Salomo zoveel ceders en cipressen als hij maar wilde, en Salomo leverde Giram elk jaar twintigduizend kor tarwe en twintig kor zuivere olijfolie voor het levensonderhoud van zijn hof. De Heer schonk Salomo wijsheid, zoals hij hem had beloofd. Er heerste vrede tussen Giram en Salomo. En ze sloten een verdrag met elkaar. Uit heel Israël liet Salomo mensen komen om herendienst te verrichten. Wel 30.000 man. Die stuurde hij in ploegen naar de Libanon. 10.000 man per maand. Eén maand werkten ze in de Libanon en twee maanden thuis. Adoniram was opzichter van de herendienst. Verder had Salomo 70.000 sjouwers en 80.000 steenhouwers aan het werk in de bergen. Nog afgezien van de 3300 opzichters die toezicht hielden op het werk en de leiding hadden over het werkvolk. In opdracht van de koning hakten ze grote brokken natuursteen uit, die op maat werden gehouden voor de fundering van de tempel. Bijgestaan door vaklui uit Gebal, maakten bouwlieden van Salomo en Giram de balken en stenen pas klaar voor de bouw van de tempel. De bouw van de tempel. In het 480ste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, in het vierde jaar van zijn regering over Israël, in de maand Ziv, de tweede maand, begon koning Salomo met de bouw van de tempel. De tempel die Salomo voor de Heer bouwde, was 60 el lang, 20 el breed en 30 el hoog. De voorhal voor de grote zaal was 20 l breed. Hij besloeg dus de hele breedte van het gebouw en 10 l diep. Salomo voorzag de tempel van vensters met kozijnen en traliewerk. Rondom de tempel, dat wil zeggen langs de gevels van de grote zaal en de achterste zaal, liet hij een galerij met verdiepingen aanbrengen. De onderste galerij was 5 l breed, de middelste 6 l en de bovenste 7 l. Dat kwam doordat de muren van de tempel aan de buitenkant insprongen, omdat hij er geen steunpunten in wilde uithakken. Bij de bouw van de tempel werden alleen stenen gebruikt die al in de groeven waren afgewerkt. In de tempel was tijdens de bouw geen enkel geluid van hamers, houwelen of andere ijzeren gereedschappen te horen. In de zuidvleugel van de tempel bevond zich de toegang tot de onderste galerij. Via trappen kwam men op de middelste en de bovenste verdieping. Toen de muren van de tempel voltooid waren, liet hij een dak aanbrengen van balken en panelen van cederhout. De galerij, waarvan de verdiepingen 5L hoog waren, was aan de tempel bevestigd met balken van cederhout. Toen sprak de heer tot Salomo, Jij bouwt nu dit huis. Wel nu. Als jij je aan mijn voorschriften houdt, mijn rechtsregels volgt en mijn geboden strikt naleeft, zal ik nakomen wat ik je vader David met betrekking tot jou heb beloofd. Ik zal te midden van de Israëlieten komen wonen en mijn volk Israël niet in de steek laten. Toen de bouw van de tempel voltooid was, liet Salomo de binnenkant van de wanden betimmeren met zederhout. Hij bracht houten beschot aan van de vloer tot aan het plafond. De vloer werd belegd met planken van cipressenhout. 20 el voor de achtermuur liet hij van cederhouten planken een wand optrekken vanaf de vloer tot aan het plafond. Zo ontstond de achterste zaal van de tempel, het allerheiligste. De ruimte ervoor, de grote zaal, was dus 40 el diep. Het cederhout waarmee de tempel van binnen was afgewerkt was versierd met houtsnijwerk van kolokwinten en bloemenranken. Alles was van cederhout. Van de stenen was niets meer te zien. De achterzaal van de tempel werd door Salomo ingericht om er de ark van het verbond met de Heer in onder te brengen. Deze zaal, die 20 l lang, 20 l breed en 20 l hoog was, liet hij van binnen met bladgoud bedekken. Ook het zederhouten altaar dat ervoor stond werd met bladgoud bedekt, evenals de hele binnenkant van de tempel. Voor de achterzaal, die zelf al geheel met bladgoud was bedekt, liet hij gouden kettingen spannen. De hele tempel werd van onder tot boven met bladgoud bedekt, ook het altaar van de achterzaal. Van het hout van de Aleppo-den liet hij twee gerubs maken, van tien el hoog, die bestemd waren voor de achterzaal elk van hun vleugels mat 5L. De afstand van vleugelspits tot vleugelspits bedroeg 10L. Dat gold voor beide gerups. Ze waren gelijkvormig en even groot, allebei 10L hoog en met een spanwijte van 10L. Ze werden zo in de achterzaal geplaatst dat de vleugel van de ene gerub de ene muur raakte en de vleugel van de andere de andere muur. Hun andere vleugels raakten elkaar precies in het midden van de zaal. Ook de gerubs liet hij vergulden. Alle wanden van de tempel, van zowel de voorste als de achterste zaal, liet hij rondom versieren met houtsnijwerk van gerubs, bloemenranken en palmetten. De vloeren werden bedekt met een laagje goud, zowel in de voorste als in de achterste zaal. De toegang tot de achterzaal liet hij afsluiten met deuren van Aleppohout die waren opgehangen in deurkozijnen met vijfhoekige stijlen. Die twee deuren liet hij versieren, met houtsnijwerk van gerubs, palmetten en bloemenranken, en met bladgoud bedekken. Ook het houtsnijwerk werd verguld. De deurposten van de toegang tot de grote zaal werden eveneens van het hout van de Aleppo Den gemaakt, met vierhoekige stijlen. Hierin werden twee deuren van cypressenhout gehangen, die elk twee scharnierende panelen hadden. Ook deze deuren liet hij versieren met houtsnijwerk van gerubs, palmetten en bloemenranken, dat vervolgens werd verguld. De ommuring van de Binnenhof liet hij optrekken uit drie lagen op maat maatgehouden steen, met daarbovenop een laag zederhouten balken. De fundering van de Tempel voor de Heer werd gelegd in het vierde jaar van Salomo's regering, in de maand Ziv. In zijn elfde regeringsjaar, in de maand Bul, de achtste maand, was de tempel tot in de kleinste details geheel volgens plan voltooid. Salomo besteedde dus zeven jaar aan de bouw van de tempel. Salomo's Paleis. Salomo liet ook een paleis voor zichzelf bouwen. Hij besteedde dertien jaar aan de bouw van het hele paleiscomplex. Eerst bouwde hij een hal, die het woud van de Libanon werd genoemd. Deze was 100 el lang, 50 el breed en 30 l hoog. Het dak van cederhout rustte op vier rijen cederhouten zuilen... waarover cederhouten balken lagen. Daaroverheen lagen 45 dwarsbalken, 15 per rij. Er waren drie rijen vensteropeningen... met vensters op drie passen afstand van elkaar. Alle kozijnen waren rechthoekig en ze waren aangebracht op drie passen afstand van elkaar. Voor deze ruimte, ervan afgescheiden door zuilen en een hekwerk, liet hij een zuilenhal bouwen van 50 L breed en 30 L diep. Hij liet ook een troonzaal maken, waarin hij rechtsprak. sprak. Het hele plafond van de rechtszaal was van cederhout. Achter deze zaal, aan een andere hof, lagen zijn woonvertrekken, die op dezelfde manier waren gebouwd. Voor zijn vrouw, de dochter van de farao, liet hij soortgelijke vertrekken maken. Al deze gebouwen, vanaf de buitenzijde van het complex tot aan de grote hof, waren van de fundamenten tot aan de daklijst opgetrokken van nauwkeurig op maat gezaagde blokken natuursteen. De fundering bestond uit enorme blokken natuursteen, blokken van 10L en blokken van 8L. De muren waren van behouwen natuursteen en zederhout. De grote hof was ommuurd met drie lagen gehouwen steen, met daarbovenop een laag zederhouten balken. Datzelfde gold voor de binnenhof van de Tempel van de Heer en voor de voorhal. De inrichting van de Tempel Koning Salomo liet een zekere Giram uit Tyrus komen. Deze Giram was de zoon van een weduwe uit de stam Naftali. Zijn vader kwam uit Tyrus, waar hij bronsgieter was geweest. Giram bezat alle kennis en vakmanschap die nodig zijn voor het vervaardigen van brons- en koperwerk. Hij trad bij Salomo in dienst en maakte al het brons- en koperwerk voor de koning. Giram maakte twee zuilen, elk met een hoogte van 18 l... En een omtrek van 12L. Voor de bekroning van de zuilen maakte hij twee kapitelen van gegoten brons, allebei 5L hoog. Die kapitelen op de zuilen versierde hij met vlechtwerk en de hals van elk kapiteel werd omkranst met zeven ketens. Ook maakte hij granaatappels, die hij in twee rijen aan het vlechtwerk bevestigde, waarmee beide kapitelen overtrokken waren. De kapitelen op de zuilen, die bestemd waren voor de voorhal van de tempel gaf hij de vorm van lotusbloemen. Ze waren 4l hoog. Aan de bovenkant van elk van de kapitelen, aan de zoom van het vlechtwerk, hingen 200 granaatappels in rijen om de uitstulping heen. De zuilen werden opgesteld bij de voorhal voor de grote zaal. De rechterzuil kreeg de naam Jagin en de linkerzuil de naam Boas. Toen de lotusvormige kapitelen bovenop de zuilen waren aangebracht, was het werk aan de zuilen voltooid. Verder maakte Giram de zee, een bekken van gegoten brons van 5L hoog, met een middellijn van 10L en een omtrek van 30L. Onder de rand liep een festoon van coloquinten, 10 per L. Ze waren in twee rijen met het bekken meegegoten. Het bekken rustte op twaalf runderen. Drie met hun kop naar het noorden, drie met hun kop naar het westen, drie met hun kop naar het zuiden en drie met hun kop naar het oosten. Hun achterlijven waren naar het midden gekeerd. Daarop rustte het bekken. De wand was wel een handbreedte dik. De rand was gevormd als bij een beker, als een lotuskelk. Het bekken had een inhoud van 2000 bad. Giram maakte ook tien bronzen onderstellen voor verrijdbare spoelbekkens, elk 4L lang, 4L breed en 3L hoog. Deze onderstellen bestonden uit panelen die in een lijstwerk waren gevat. De panelen en het lijstwerk waren versierd met leeuwen, runderen en gerubs. Boven en onder deze reliefs waren festoenen van drijfwerk. Elk onderstel had vier bronzen wielen aan bronzen assen. Aan de vier hoekstijlen bevonden zich steunpunten, die tussen de festoenen gemonteerd waren. Hierop rustten de dragers van het spoelbekken. Deze schraagden een bronzen ring van meer dan één L hoog en met een doorsnede van anderhalve el. Deze ring was gegraveerd. Daaromheen zaten de panelen van het onderstel, die een vierhoek vormden geen cirkel. De vier wielen waren onder aan de zijkanten van het onderstel gemonteerd. Ze waren elk anderhalve el hoog. De wielen waren gemaakt als wagenwielen met velgen, spaken en naven die evenals de ophanging van gegoten brons waren gemaakt. Op de hoekpunten rusten dus de vier dragers die aan het onderstel vastzaten. Bovenop het onderstel was een ronde opstaande rand van een halve L hoog. Aan de bovenkant van de panelen zaten handgrepen. Op de handgrepen en de panelen van het onderstel graveerde Giram gerubs, leeuwen en palmetten met festoenen ertussen. De tien onderstellen waren alle op dezelfde manier gegoten en hadden dezelfde maat en vorm. Vervolgens maakte hij tien bronzen bekkens, elk met een inhoud van veertig bad en een middenlijn van 4L. Voor elk van de tien onderstellen een spoelbekken. Vijf van de onderstellen werden aan de zuidkant van de tempel geplaatst... en vijf aan de noordkant. De zee kreeg een plaats schuin voor de tempel, aan de zuidoostkant. Giram maakte nog andere bekkens, scheppen en offerschalen... En daarmee was het werk dat koning Salomo hem voor de tempel van de heer had opgedragen, voltooid. De twee zuilen met de twee bolvormige kapitelen erop. Het vlechtwerk, waarmee die kapitelen op de zuilen waren omhuld. De vierhonderd granaatappels, die in twee rijen aan het vlechtwerk om de bolvormige kapitelen op elk van de zuilen hingen. De tien onderstellen en de tien spoelbekkens daarop. De zee, waarvan er maar één was met de twaalf runderen eronder, en de potten, scheppen en offerschalen. Al deze voorwerpen, die Giram in opdracht van koning Salomo voor de tempel van de heer had gemaakt, waren van gepolijst brons. De koning liet ze gieten in de Jordaanvlakte, tussen Sukot en Saretan, waar volop vette klei te vinden was. De hoeveelheid materiaal, die in al deze voorwerpen was verwerkt, was zo groot, dat koning Salomo ervan afzag ze te laten wegen. Het gewicht aan brons was te groot om het te kunnen bepalen. Ook voor het interieur van de tempel van de heer liet Salomo allerlei voorwerpen maken. Het met een laag goud bedekte altaar en de tafel voor het toonbrood. De vergulde kandelaars die voor de achterste zaal stonden, vijf aan de linkerkant en vijf aan de rechterkant, met gouden bloemversieringen, gouden lampen en gouden snuiters, de vergulde schotels, messen, offerschalen, kommen en vuurbakken. Ook het beslag van de deuren die toegang gaven tot de achterzaal van de tempel, het allerheiligste, was van goud. Evenals het beslag van de deuren die toegang gaven tot de tempel zelf. Toen al het werk dat koning Salomo aan de tempel van de heer had laten verrichten voltooid was, liet hij de wijgeschenken van zijn vader David naar de tempel overbrengen. Hij borg het goud en zilver en de andere voorwerpen in de schatkamer van de tempel van de Heer. Psalm 127 Een pelgrimslied van Salomo Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te rusten legt, je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter. Zo zijn kinderen. Verwekt in je jeugd. Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers.